0: Привет, друзья! Сегодня пятница, 29 января, с вами Михаил Серкелей и новый выпуск «Нокталайф». Как обычно, в этот день мы подводим уход- итоги уходящей недели и комментируем самые важные события в Молдове и в Гагаузии. Эта неделя была насыщена событиями и дала много поводов для комментариев. Сегодня речь пойдет о выдвижении президента Майя Санду кандидатов в премьеры, голосовании за бездефицитный бюджет Народного Собрания Гагаузии и реакции про пропагандистских СМИ в отмет на решение Народного собрания, а также о том, почему назначение Высшего Совета Безопасности спровоцировало волну критики и причем тут ГГУЗИ. В среду, 28 января, президент Молдовы Майя Санду выдвинула кандидатуру на пост премьер-министра Республики Молдова. Давайте посмотрим, как это было.
1: Drept candidat la funcția de prim-ministru, pe Natalia Gavriliță, un om în care am încredere, o profesionistă integră și responsabilă. I-am dat doamnei Gavrilița Sarcina să creeze echipa guvernamentală și să pregătească un program de guvernare axat pe dezvoltarea economică și pe curățarea instituțiilor statului, de corupție. În continuare, consider că alegerile parlamentare anticipate sunt singura cale pentru a ieși din impasul politic în care ne-am pomenit. Cetățenii trebuie să aibă dreptul să își aleagă deputații și să se facă o majoritate responsabilă care să lucreze în următorul Parlament în interesul cetățenilor. Acum, fracțiunile din Parlament vor avea posibilitatea să demonstreze dacă cu adevărat își doresc alegeri parlamentare anticipate sau dacă umblă cu minciuni și încearcă să pună capcane.
0: Наталья Гаврилиса – министр финансов в правительстве Майя Санду, профессионал с внушительным резюме, степень магистра публичных политик Гарвардского института государственного управления, опыт работы в различных международных организациях, в том числе в международной консалтинговой компании в Великобритании Oxford Policy Management, занимающейся вопросами развития стран с низким и средним уровнем дохода, а также в Глобальном фонде инноваций в Лондоне. Достойное резюме дает надежду на то, что в Молдове может появиться хорошее правительство во главе с человеком, разбирающимся в вопросах публичного управления и имеющим опыт работы в правительстве. Но вся эта история с выдвижением примера оставляет очень плохое послевкусие от поведения всех игроков. И дело тут вот в чем. Президент обещал спровоцировать досрочные выборы и общественное мнение на ее стороне в этом вопросе. Ну, Во-первых, как я говорил в прошлом выпуске «Ноктолайф», выборы нынешнего созыва парламента прошли по смешанной избирательной системе, которая в значительной степени исказила волю народа. И, во-вторых, политический трассизм или миграция депутатов из одной партии в другую по несколько раз состоялась в этом созыве парламента. В итоге этот парламент не отражает даже ту искаженную избирательную избирательной системой Плохотнюка «Волю народа», которая была выражена на выборах в феврале прошлого года. Поэтому досрочные выборы нужны как можно скорее. И президент их обещал. Но когда дело дошло до распуска парламента, оказалось, что это не так просто. Есть четко обозначенные конституцией и решениями конституционного суда рамки, которые не дают возможность распустить парламент в существующих условиях. Не выдвигать кандидатуру премьера президент не может. Есть решение Конституционного суда э, от прошлого года, которое обязывает президента выдвинуть кандидатуру в премьеры, даже если в парламенте нет формализованного большинства. Для того, чтобы спровоцировать обстоятельства для распуска парламента, необходимо создать ситуацию, при которой парламент может быть распущен. Такая ситуация может возникнуть при двух провалившихся попытках парламента назначить правительство. Но для того, чтобы попытки провалились, президент должен сделать первый шаг и выдвинуть кандидата в премьеры, который должен сформировать правительство и перейти в парламент за поддержкой. Ситуация для распуска парламента может возникнуть еще и в условиях, если парламент не будет принимать решений в течение трех месяцев, но этот вариант, судя по всему, маловероятен. В этих условиях президент подчинилась требованиям Конституции и выдвинула кандидата в премьера. И тут у многих из ее сторонников возникло чувство разочарования. Ну а у противников радость, поскольку она не может выполнить своего обещания по распуску парламента. Она не может этого выполнить, поскольку это не от нее зависит. Есть требования Конституции, и она как президент, выступающая за правовое государство, обязана подчиниться к Конституции. В обратном случае, какой смысл заявлять о приверженности принципам правового государства? Роспуск парламента зависит от э, э, парламента, ну или от того, э, провалит ли парламентское большинство две попытки по назначению правительства или нет. В парламенте у президента нет большинства. И, кстати говоря, формально президент является беспартийным или э, беспартийной с момента вступления в должность президента. Так вот, большинство в парламенте есть у Дадона Юшора. Хоть и неформализованное и несмотря на то, что Дадон не в парламенте, а Шор в бегах. Судьба правительства Натальи Гаврилица зависит от Дадона, как и судьба правительства Санду в ноябре 2019 года. Только в ноябре 2019 года правительство Санду отправило в отставку коалиции социалистов и демократов. А теперь за правительство Гаврилицы может проголосовать неформализованное большинство социалистов и Шора. Вот так выглядит выражение «Мы думали, что достигли дна, но снизу постучались». Еще больше разочарование от того, что Санду не может распустить парламент и вынуждена выдвинуть кандидата в примеры, вызвало сначала заявление самой Санду, потом заявление партии Действия и Солидарность, а потом и заявление самой Гаврилицы. Санду на брифинге заявила, что по-прежнему считает, что досрочные парламентские выборы единственный выход из политического тупика, в котором мы оказались. Потом вышло заявление ПАС Где ПАС заявил, что не будет голосовать Ни за одно правительство Предложенное в этом созыве парламента Потому что только так можно спровоцировать Досрочные парламентские выборы Которых народ ждет А потом, ну или в то же время Вышло заявление самой Гаврилицы Где она заявила следующее Для меня это большая честь Я воспользуюсь своими навыками и знаниями Для улучшения жизни людей И процветания Молдовы Я твердо верю. Что граждане заслуживают справедливости и благополучия. И я предложу команду и программу, которая сможет вывести страну из кризиса и защитить интересы граждан. И тут у многих возникло замешательство. Что все это было? Понятно, что президент выдвинула кандидата, потому что не может не выдвинуть. Она выдвинула лицо, которому доверяет. А не абы кого, потому что есть высокая вероятность того, что парламент проголосует за это правительство. Выдвинуть кандидатуру, которая не разделяет идеи и видения Санду по вопросам развития страны, для Санду было бы серьезной ошибкой. Если парламент проголосует за правительство и его будет возглавлять человек, который не является сторонником Санду, это правительство наверняка сможет договориться с ее оппонентами и продвигать политики и решения, которые противоречат программе и обещаниям Санду о борьбе с захваченным государством, со схемами и коррупцией и так далее. И виновата в этом будет сама Санду. Она же выдвинула кандидата э, в премьеры. Ее оппоненты всем будут говорить, что это правительство Санду, потому что она его предложила. Поэтому единственное решение, которое Санду могла принять в этой ситуации, чтобы соблюсти требования Конституции и не совершить акт политического суицида, это выдвинуть человека, которому она доверяет и который не подставит Санду в случае, если парламент утвердит правительство. Логика решения Санду в этой ситуации понятна. Логика заявления ПАС тоже понятна. ПАС не хочет голосовать по такому важному решению социалистами, без которых назначение правительства невозможно. Равно как и невозможен провал попытки его назначить. Тем более, что назначение правительства сейчас отделяет Ситуацию, при которой парламент может быть распущен и назначен досрочный парламентский выбор, к чему стремится ПАС. Исходя из этого, ПАС принял наиболее безопасную для себя позицию. Тем более, что ни партия ШОР, ни социалисты не заявили однозначно, будут ли они голосовать за утверждение нового правительства. Поэтому, придя в парламент с нечеткой позицией, при вполне конкретных обещаниях и при условиях, что оппоненты скрывают свои намерения, ПАС поставил бы себя в неловкую ситуацию. Если логика заявления ПАС и решения Санду понять можно, то заявление Гаврилица о том, что это э, честь для нее, понять сложно. О какой чести можно говорить в ситуации, когда ведется нечестная игра? И вообще мало чести в ситуации, э, в которой оказалась страна и весь политический класс Молдова. Понятно, что Гаврилица не может сказать, что она отказывается и не будет формировать правительство. И в случае утверждения не будет делать ничего чтобы исправить ситуацию в стране. Назвался груздем лезть в телегу. Но к чему этот излишний энтузиазм в ситуации, которая этого не предусматривает? Основная доля критики в адрес Санду и партии ПАС после объявления о выдвижении Гаврилицы на пост премьера сварилась из-за отсутствия должной коммуникации с гражданами и разъяснение логики и причин, которые стоят в основе этого решения. Президент без лишнего энтузиазма и лишних слов на бифинге, который продлился менее двух минут, дает понять, что это плохое решение, но она вынуждена его принять. А кандидат в премьеры, э- соратница президента, с воодушевлением и энтузиазмом берется реализовать решение, которым президент недоволен. Но ну, Апас вообще заявил, что они в этом участвовать не собираются. Если политики хотят, чтобы граждане понимали и принимали их решения, им надо находить способы объяснять причину и необходимость этих решений. Ну и позаботиться о том, чтобы их заявления не вызывали замешательства у граждан. Теперь слово за парламентом, а точнее за тем, у кого в парламенте большинство они могут отклонить правительство Гаврилицы и тогда президенту придется искать другого человека, которому она доверяет, чтобы тот в случае утверждения его правительства смог реализовать программу президента, обойти ловушки оппонентов, ну или не дай бог не сговориться с ними. В случае утверждения правительства Гаврилицы парламентское большинство будет нести за него ответственность. Понятно, что это же большинство, проголосовавшее за правительство Гаврилицы, не будет голосовать и поддерживать инициативы разрушающие коррупционные схемы и усиливающие правовое государство. И тогда, если правительство Гаврилицы хочет изменить ситуацию в стране, ему придется принимать эти решения под собственную ответственность без парламента. Это даст основание парламентскому большинству инициировать вотум недоверия. Если парламентское большинство выразит вотум недоверия такому правительству, тогда им придется объяснять, почему они не дают возможность правительству реализовать программу, которую они утвердили. Как оно будет на самом деле, увидим. Ждать осталось недолго, развязка близко. Самое обидное в этой ситуации в следующем: те, кто заявляют о том, что могут. Исправить ситуацию в стране к лучшему и в отдельных эпизодах продемонстрировали, что способны на это, не могут в полной мере взяться за дело. В такой ситуации граждане и сторонники Санду не могут в полной мере оценить возможности ее команды. В существующих реалиях им приходится заниматься политическими интригами, что у них плохо получается, вместо того, чтобы предлагать и внедрять государственные политики и реформы, что судя по двум... Отдельным эпизодом политической карьеры Санду у нее получается гораздо лучше. Прежде всего, речь идет о ее работе в должности министра образования, где ей удалось внедрить ряд важных преобразований и короткий период ее премьерства, когда удалось за очень короткий срок разморозить взаимоотношения с международными партнерами. Наблюдать за противостоянием Санду с одной стороны и Дадона Шора и Плохотнюка с другой стороны, это все равно, что наблюдать за соревнованиями между профессиональным гимнастом и мастерами по финтам ушами и прыжкам с переподвыпидвертами, мастерами политических интриг и провокаций. Почему же социалисты являющиеся важной для Молдовы политической силой, как заявил Дадон, и с ним здесь нельзя не согласиться, не предлагают вариант по распуску парламента, несмотря на то, что заявляют о необходимости досрочных парламентских выборов. Досрочные выборы дали бы возможность партии социалистов обновиться и с новым мандатом доверия начать новую страницу своей политической жизни. Дело в том, что Дадон недавно проиграл выборы и, судя по всему, пока еще не оправился от проигрыша. За четыре года президентства он не продемонстрировал навыков публичного управления, поэтому не может продемонстрировать свою полезность стране способностью управлять и предлагать эффективные решения. Но при этом власть сохранить хочет. Поэтому Дадон ждет, пока его оппонент провалится, и он всячески подталкивает ее к этому, в надежде взять власть, когда она провалится окончательно, совершить ряд ошибок и подорвет свой рейтинг. Но проблема Игоря Диана и партии социалистов в другом. И, кстати говоря, это также является проблемой для всей страны, поскольку речь идет о крупнейшей политической партии на левом фланге. Дело в том, что Тот, кто помог Додону и социалистам вырасти из маргинальной партии в самую крупную партию страны, сегодня превращается в балласт для Игоря Додона и ПСРМ. Владимир Путин, который помог социалистам э, пройти в парламент в 2014 году, сегодня начинает тянуть их назад. Владимир Путин еще в 2014 году стал превращаться в визгой в международной политике после аннексии Крыма, разжигания войны на Донбассе и крушения Боинга над Донбассом. -э 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 В еще большую изоляцию он стал загонять себя после отравления новичком лидера российской оппозиции Алексея Навального. Отравление было организовано сотрудниками российских спецслужб, факт который был доказан журналистами Биллинг Можно по-разному относиться к Алексею Навальному, но травить его боевым отравляющим веществом, извините, только потому что у него есть политические амбиции и он разоблачает коррупцию в высших ошелонах власти, это дичь. В современном мире у людей есть фундаментальные права, в том числе право быть избранным и право на жизнь. И никто не имеет права травить своих политических оппонентов боевым отравляющим веществом, ни Путин, ни либо другой. Более того, давление на Путина растет не только среди международного сообщества, но и внутри страны после ареста Алексея Навального и публикации его фондом борьбы с коррупцией расследования о дворце Путина. Это спровоцировало протесты во многих городах России. За неделю после публикации фильм ФБК о Дворце Путина набрал рекордные 100 миллионов просмотров. Те, кто видел этот фильм, знают о чем я говорю. Те, кто не смотрел, рекомендую посмотреть. Вы поймете, почему в России, самой богатой природными ресурсами стране мира, огромное количество людей живут за чертой бедности. А за пределами Москвы, Питера и еще нескольких крупных городов России жизнь не лучше, а часто даже хуже, чем в Камрате. В таких условиях для ПСРМ и Додона было бы логично всячески дистанцироваться от Путина и его методов. Потому что это бьет по рейтингу партии, как внутри страны, так и за ее пределами. В случае прихода социалистов к власти, при их близости с Путиным, это может сильно ударить по Республике Молдова и загнать страну в еще большую изоляцию. Но Игорь Додон не спешит дистанцироваться от Путина. Перед избранием Игорь Додон... Перед избранием Игоря Додона председателем ПСРМ, извините, в этом году весь политбюро ПСРМ по поехал в Москву. Совсем недавно, 21 января 2021 года, во время встречи с послом Китая Игорь он заявил, что в ближайшее время партия социалистов примет новую политическую программу, в которой в качестве приоритета внешней политики будут, э, обозначены, будет обозначен восточный вектор. Это приведет к развитию гораздо более тесных отношений с Россией, другими государствами, членами Евразийского экономического союза и Китаем. В собирается налаживать стратегическое партнерство со странами, где жестко подавляются гражданские свободы. Чего только стоит новая система социального рейтинга в Китае и жесткое подавление протестов в Гонконге. Про отравление, отравление политических оппонентов Путина мы уже говорили. В связи с этим возникает резонный вопрос, куда нас приведет господин Дадон со своим стратегическим партнерством с Китаем и Россией. У нас в Молдове также начнут травить политических оппонентов боевыми отравляющими веществами. Или может ПСРМ начнет отбирать у своих членов имущество, незаконно нажитое во время нахождения у власти, как, например, это сделали в Китае СБУ Силаем. Что же вы предлагаете Молдове, господин Дадон? Еще одно событие, которого мы заждались, это утверждение бюджета КГУЗИ на 2021 год. Депутаты НСГ проголосовали за контрольные цифры без дефицитного бюджета в первом чтении и поручили исполкому подготовить проект бюджета ко второму чтению с учетом рекомендаций депутатов Народного собрания. После этого Ирина Влах запустила маховик пропаганды, при виде которого Геббельс курил бы нервно в сторонке. О бюджете Гагаузии, о безграмотных депутатах и о том, как похорошела ГГУЗИ при Ирине Влах во всех СМИ, подконтрольных исполкому, не говорят разве что технички, технички исполкома. О бюджете говорят чиновники далекие от бюджетного процесса, но только не те, кто отвечает за формирование бюджета. До сих пор ни Башкан, ни начальник управления финансов не вышли с разъяснениями на этот счет. В СМИ по этому поводу выступил начальник управления внешних связей Виталий Влах, который честно признался, что не понял, что приняли депутаты. Давайте посмотрим.
2: Если честно, я даже не знаю, что они приняли. Вот меня вчера... был встречался с, с друзьями, меня тоже спрашивают, а что они приняли. Я говорю, я сам не знаю, что депутат Народного собрания приняли. Мы им предложили наш законопроект. Они его отклонили. Они какие-то свои цифры там приняли, но этот законопроект их никто не видел. До сих пор его нет. Его они не существует. имеют
3: права принимать законопроект, предлагать законопроект,
2: да, проект бюджета. С, совершенно верно. Они не имеют права, но и мы не понимаем, что они приняли. То есть тут еще надо разбираться, что они приняли, какие цифры они приняли.
3: При этом они дали исполкому 10-дневный срок на доработку существующего проекта. Да. И что будет через 10 дней? Что готовит исполком
2: ну, Наша позиция, она, в принципе, понятна. Вот. И для меня, вот, как для члена исполнительного комитета, очень важно, чтобы нашу позицию поняли жители Гагрузской автономии.
0: Кроме Виталия Влах выступил начальник управления строительства Иван Калиогло. После него выступила глава агентства по привлечению инвестиций, начальник управления образования. Ну а когда начальники закончились, перешли к замам начальников. Все говорят как по методичке, мол закон о бюджете не прошел профильную комиссию НСГ, соответственно принят не по процедуре. А сам проект бюджета, согласно закону, готовит управление финансов ГГУЗИ. В принципе, не только мы заметили поразительную схожесть в выступлениях местных чиновников. Давайте посмотрим.
4: Будьте добры, пусть Алиса Ивановна ответит, сколько лет она работает в этом финуправлении. Это первый вопрос. И второй вопрос, она что, выучила слова Олеси Федоровны? Она слово в слово говорит про бюджет. Так не бывает в бюджете. Скажите,
3: относительно бюджета у вас есть конкретный вопрос?
0: Говоря о методичках, то ли их плохо написали, то ли кто-то плохо выучил. Но кажется, даже у людей, имеющих косвенное отношение к финансам и госбюджету, возникают вопросы после выступления замначальника управления Башкана Оксаны неделко Калын, которая уже прославилась своим умением объяснять, куда делась пшеница из материальных резервов ГГУЗ. Давайте посмотрим.
3: Бюджет состоит из множества мелких бюджетов разных учреждений. Их у нас около 340 э, бюджетных учреждений. Это совокупность всех вот этих бюджетов составляет наш центральный бюджет автономии. Исполком в 2020 году привлек инвестиции на 125 миллионов леев. И к тому, что это не столь сложно это не столь страшно э, исполнить этот бюджет таким образом, чтобы покрыть за счет собственных доходов этот дефицит. Все, что мы сегодня имеем, это работа исполнительной власти. И если бы каждый раз исполнительный комитет прислушивался бы к депутатам Народного Собрания и потакал бы их прихотям, сегодня наш бюджет составлял бы, сколько? Как в 2015 году 475 миллионов леев. Да, то есть мы стояли бы, топтались бы на одном месте.
0: И тут не в защиту НСГ, а просто ради внесения ясности следует отметить, что НСГ не пыталась разработать бюджет вместо Исполкома. НСГ просто обозначила рамки, в которых может оперировать Исполком. В этих рамках Исполком может распределять средства так, как считает нужным. НСГ не делает и не собирается делать это вместо Исполкома. Если бы Народное Собрание представило подробный бюджет вместо Исполкома, тогда можно было бы говорить, что да, Народное Собрание превышает свои полномочия. Народное собрание всего лишь навсего не позволило исполкому привлечь займ и э, продать публичную собственность для покрытия бюджетного дефицита. Привлечение займа это не финансовый, а политический вопрос. Поэтому Народное собрание как главный политический орган автономии имеет право и обязан высказаться по этому поводу. Что Народное собрание и сделало. Тем более, что исполком не удосужился предоставить Народному собранию план по привлечению займов с указанием источников и условий кредитования. А вдруг исполком пойдет и возьмет кредит у одной из компаний микрокредитования по 37% годовых с привязкой к доллару или евро? Или вообще возьмет у ростовщиков по 3% в месяц? Вместо того, чтобы ходить по радиостанциям и телестудиям, разработали бы детальный бюджет и показали бы детальные расходы. В этой ситуации удивила реакция Башкана. Все время до принятия контрольных цифр Башкан отмалчивался, А когда только депутаты приняли, так должно было быть, Башкан высказалась через Facebook. Этот пост достоин отдельного комментария. Вот что пишет Ирина Влах в своем Фейсбуке. Сожалеем, что некоторые члены Народного собрания ГГУзи восприняли свой мандат депутата как возможность реализовать собственные эгоистичные политические проекты. Считаем, что Народное собрание – это платформа для конструктивного диалога, нацеленного на развитие автономии, где возможно и необходима конструктивная полемика в процессе анализа и улучшения проектов. На платформе Народного собрания недопустимы конфликты ГГУзов с ГГУзами. Народные избранники должны служить примером, Взаимоуважение, уважение другого мнения и конструктивного диалога. На платформе Народного собрания недопустим эгоизм, продолжает башка. Наверное, следует напомнить Ирине Влах как доктору права, что Народное собрание как высший законодательный и представительный орган ГАУЗИ это прежде всего главная политическая трибуна автономии, а не какая-то там платформа. Равно как и парламент Республики Молдова, где Ирина Влах была депутатом с 2005 года, 2015 год хотя откуда ей знать что парламент это главная политическая трибуна она ведь за 10 лет так и не воспользовалась этой трибуной. давайте послушаем что о ней говорит ее бывший политический босс владимир воронин но то что она была всегда даже когда был нашей команде была очень примитивная не сказать иначе я не могу потому что женщина если бы это был мужчина я бы сказал бы напрямую примитивная очень примитивно и отстала. Я говорил уже как-то по телевидению, даже у вас, по-моему. Два года сидела, рот не открывала в нашей фракции. Уже меня спрашивали коллеги по парламенту, она у вас говорящая вообще? Я говорю, говорящая, нормально. Да. И мы ей написали текст, говорю, Ирина, читай дома или где хочешь, но ты должна завтра вот с этим текстом там включить микрофон и в парламенте начинать что-то там читать, что там написано. Еще хотелось бы обратить внимание на то, что народное собрание это не собрание ангелов, это собрание людей, избранных туда такими же людьми, как они сами, где депутаты пытаются удовлетворить интересы избирателей своих округов, ну или удовлетворить свое политическое эго. Потому что у любого человека, тем более политика, есть эго, и политики пытаются его удовлетворить. В народном собрании каждый депутат со своим эго вступает в спор, а в споре, как известно, рождается истина. Так обеспечивается баланс интересов, так функционирует демократия в конце концов. И поэтому, да, в Народном собрании эгоизм допустим. Недопустимо, когда эгоизм присутствует только в исполкоме, Когда он присутствует и в исполкоме, и в Народном собрании, тогда обеспечивается баланс и функционирует та самая система сдержки противовесов. Башкан пишет длинные посты в своем фейсбуке, но почему-то на русском и румынском, без гагаузского. Много депутатов в Гагаузии понимают и читают на румынском, как вы считаете. В целом мы видим, как Башкан потихоньку, помаленьку перебирается в Кишинев. Например, когда в НСГ рассматривали бюджет из, и назначали новый состав Центральной избирательной комиссии ггузи глава автономии встречалась с лидером партии социалистом Игорем Дадоном, который заявил, что будет оказывать Ирине Влах поддержку не жителям ГГУЗИ, заметьте, а Ирине Влах. И не обманул ведь. Сегодня он заявил, что новый состав Центральной избирательной комиссии сформировали чуть ли не в аппарате президента Майи Санду. Ну, а если точнее, то якобы некий советник Санду звонил судьям Камарата, чтобы они предложили нужных кандидатов. На этой неделе Ирина Влах организовала две встречи в Кишиневе. Одну с представителями IT-сектора Молдовы, другую с главами дипломатических миссий, где обсудила развитие ГГУЗИ на 2021 год. Совпадение или, или случайность, но на этой встрече не было посла Европейского Союза Питера Михалка. В целом, после поведение Ирины Влах на выборах президента и марша в поддержку Додона под песню «Вставай, страна огромная». Образ Ирины Влах в глазах многих дипломатов и политиков из Кишинева перестал ввязаться с имиджем конструктивного политика, который она так усердно продвигала все эти годы. Два мероприятия, посвященные Гагаузии, организуются, я полагаю, из средств бюджета Гагаузии, но проходят в Кишиневе. Тут в Кишиневе, не может не возникнуть вопрос, почему. В Гагаузии тоже есть залы, где можно организовать такие площадки. Проведение такого рода встреч стоит денег, тем более в новом люксовом отеле Мэриот в Кишиневе. Все это стоит денег, аренда зала, э, организационные вопросы, транспорт из Гагаузии и обратно, туда и обратно, фуршет, кофебрейк и так далее. Почему в Кишиневе? Может кому-то лень ехать на работу в Камрад, а раз так, то пусть исполком переедет в Кишинев. Так получается. В целом в Гагаузии существует очень опасная тенденция, когда политики, избранные для улучшения жизни граждан, очень сильно отрываются от реальности. Пока Башкан ходит на встречи с партийными боссами в Кишиневе и говорит э, в кишиневских заведениях об индустриализации, люди в Гагаузии недоумевают и гневаются. Во вторник перед Заседание народного, перед заседанием Народного собрания прошел протест против несправедливого распределения финансовых средств в бюджете Гагаузии. На протест вышел житель Дезгенжи Иван, который сказал о том, о чем многие думают. Давайте посмотрим.
4: 21 век, уже летающий такси есть в некоторых городах. Где у нас туалеты? Вот я хочу Ваня, туалет, сними. куда мне пойти?
0: А, то есть летающий такси есть, вот а туалетов мне,
4: нет? Я пойду сюда, скажу, что ты что, миллиардер 50, ты иди отсюда. Где туалеты в Камрате? Хоть в туалет, идешь за кусты, и, а, ты что там это? Хотят порядок, пусть делают порядок. И и начну... Чтобы человек не нарушал, а то за любые вещи, штраф, штраф. А как бы, а где можно курить? Вот ты говоришь в на месте. Прежде чем должен закон, допустим, существовать, надо построить сначала курильные места и чтобы человек знал. Что, они... что вон там я покурил, там не штраф, здесь штраф. А таких мест нет, о! Пришел. А, а, штраф, давай, ты шли. Без протокола ты шли. Это закон? Кто должен нас охраняет? Мы охраняют их или они нас? Да вообще ночью ходят без света и оштрафуют человека у дома прямо. Дыхните, дыхните. Он спросил, я сегодня кушал или что? Без Беспорядок, везде все частное стало. говорят еще что. Ментовка частная, государство все частное. Все делят деньги. Просят бедные, Европа, дайте нам денег, а то мы бедные. Дают миллиарды, они в карманы, все ходят джипами, у всех бизнеса. Обещали, что все, вот я зайду в Ашканы. Молодым дадим, хотят бизнес открыть. Поможем? Где поможем? Хочу пиццарую построить у себя селей. Вы, 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 обращали, вы
0: обращались за, за деньгами? За Они сказали, угу.
4: что вот, будем так. И где? 200 тысяч ли помощь. Что 200 тысяч, когда я если я хочу 15 на 15 пиццарую построить, это 5, 5,5 миллиона лей. Что это 200 тысяч? Что это 200 тысяч? Пусть они дадут деньги, пусть я сделаю 5 лет без налогов или хотя бы без налогов и зеленый свет. Строй, умеешь делать? Мы придем проверим. Они нет, прорабу платят, тысячи, а, туда тысячи, где такие зарплаты видели? Я работаю в бетоне, блядь, садики, школы, крыши делаем, блядь, работаем. Никто даже спасибо не говорит. Видишь ли, они все дали, они помогли, что дали? Везде воруют. Надо столько нам дать, пусть дают, пусть дают, а то уже нервы кипят. Не уходите никуда, не, не надо вам Европу, не надо вам Россию, здесь остаться. Кому мы должны здесь? Иди служи, не, не знаю что, а потом тебя выкидывай, как собаку последнюю.
0: В Грузии нормальных туалетов нет, и это для родовых жителей не секрет. Но что вы понимаете, у нас индустриализация. После выступления Ивана особенно забавно наблюдать за тем, как... С огнем в глазах чиновники исполкома говорят о достижениях Ирины Влах. особенно когда речь идет о повышении уровня рождаемости над смертностью в Гагузи. Три минуты поисков и мы э, понимаем, что нам нагло врут. Три года подряд с 2017 по 2019 год в Гагаузии количество смертей выше количества новорожденных. Это данные исполкома. В 2019 году в Гагаузии родилось на 300 малышей, меньше, чем в 2015 году. Это тоже данные исполкома. А нам говорят, Гагузи единственный регион в Молдове, в котором рождаемость выше смертности. Это самая настоящая манипуляция. Но зачем Ирине Влах опускаться до такого уровня, если эту информацию может проверить даже пятиклассник? Потому что похвастаться особо нечем. В Гагаузии было запущено огромное количество Дорогих социальных программ, многие из которых нам не по карману, скажем честно. Многие из этих программ запускались перед выборами и даже не были согласованы с Народным Собранием. Региональные власти закончили 2020 год с огромными долгами, в том числе перед местными органами власти. И 2021 год не будет годом экономического рывка. И вместо вместо того, чтобы признать, что да, друзья, мы в глубокой дыре и надо затянуть пояса, исполком продолжает устраивать шикарные мероприятия и, конечно же, не сокращает социальные программы. Легче, конечно, отправить всех сотрудников исполкома в подконтрольные СМИ с методичками, где они будут рассказывать о том, как похорошела Гагаузия и как при Ирине Влах увеличивается рождаемость в Гагаузии. Еще одна тема, которая всколыхнула общественность в Гагаузии и Молдове, это назначение нового состава Высшего Совета Безопасности. Состав Совбеза на самом деле необычный. Впервые в нем оказались представители непринестных организаций. В него также вошли представители партии ПАС и платформы «Да». Большая часть вопросов, обсуждаемых на Совете, является гостайной. Майя Санду внесла изменения в положение о Высшем Совете Безопасности. Теперь членами Совбеза могут стать не только должностные лица, члены Совбеза должны быть гражданами Молдовы, владеть румынским языком и не иметь непогашенных судимостей и обладать безупречной репутацией. По праву должности в Совет вошли спикер парламента, премьер-министр, председатель парламентской комиссии по нацбезопасности, министр внутренних дел и обороны, глава службы информации и безопасности, генпрокурор и президент Нацбанка. Согласно указу САНДУ, в Совбез вошли также глава аппарата президента Андрей Испыну, четыре советника президента Анна Ревенко, Вячеслав Негруце, Олеся Стамати и Алла Немиренко, депутаты от партии «Действия и солидарность» Игорь Гросу и Сергей Литвиненко, депутат от партии Платформа ДА Кирилл Мацпан, экономист эксперт-групп Серджио Гайбу, вице-президент нацбанка, вице-президент нацбанка Владимир Мунтяну, председатель админсовета Центра юридических ресурсов Татьяна Радукан и председатель Института стратегических инициатив Владислав Кульминский. Социалистов возмутило то, что в состав совета вошли главы НПО, которые получают финансовую поддержку от зарубежных доноров. Ну да, кому еще возмущаться иностранным финансированием, как не додону с кульками и богамскими офшорами. Видимо, из Кремля прислали очередную методичку, как бороться с неправительственными организациями и всех подряд клеймить иностранными агентами. Только российская практика не не подходит для Молдовы, получающей колоссальную помощь от партнеров по развитию. Масло в огонь подлило заявление Майя Санду, что она... Оставляет за собой право не приглашать на заседание членов совбеза, занимающих в нем место по праву должности, в чьей честности она сомневается. Поводом для возмущения также стала Гагаузия. Но при чем здесь Гагаузия, спросите вы. При том, что Игорь Дадон нашел повод упрекнуть Маю Санду в том, что она не включила в состав совбеза Башкана Гагаузию Ирину Лах. Сам он не без грешка забыл о своей политической партнерше в 2017 году, когда назначал новый э, состав Совбеза после смены состава Тимофти и включил Ирину Влах в совет только спустя три месяца. Почему же Майя Санду не включила Ирину Влах в состав Совбеза? Многие э, усмотрели в этом даже дискриминацию Гагаузии. Читатели ногты в социальных сетях предположили, что Влах не подходит по новым критериям, в частности, безупречной репутации. Многие вспомнили странные заявления Ирины Влах после победы Майя Санду на выборах президента, когда Башкан вместо поздравлений заявила о новой главе страны, мол, приходите и убеждайте нас в том, что вы достойны. В администрации президента пока никак не прокомментировали отсутствие главы ГГУЗИ в составе совбеза страны. Но дело в том, что по большому счету это эти мнимые символы власти, за которые так любят цепляться наш народ, ничего для Гагузии не значат. И участие Башкана в правительстве и участие в Совбезе это как бусики для аборигенов, для отвлечения внимания. Была Башкан в Совбезе 4 года. Ну и как она повлияла на судьбу высланного из Молдовы учителя Феридуна Тификчи, жителя Гагаузии турецкого происхождения, который 25 лет здесь жил и учил гагаузских детей. Как Ирина Влак защищала полномочия Гагаузии, будучи членом правительства, когда правительство э, реализовало налоговую реформу. Или э, реформу центральных органов власти, в результате которой Гагаузия (кười), лишилась налоговой инспекции. Все помнят, далеко ходить не надо – Чуть более месяца назад однопартийцы Ирины Влахи из партии социалистов проголосовали за закон о функционировании языков на территории Молдовы. Этот закон явно нарушил полномочия Гагузии в части функционирования языков на территории автономии. Фактически закон, принятый социалистами и шоровцами и отмененный Конституционным судом, обязывал органы власти Гагузии ввести делопроизводство на румынском языке с переводом на русский. Закон был принят в условиях, когда закон об особом правом статусе Гагузии дает ей исключительные компетенции самостоятельно определять, какой из трех языков, функционирующих на территории автономии, гагаузский, румынский или русский, использовать в качестве языка делопроизводства. Если в остальных вопросах не совсем ясно, какие у Гагаузии есть компетенции, то в вопросах языков все предельно ясно. Гагаузия сама решает, какой язык использовать в качестве языка, дело производства. И когда социалисты, однопартийцы Ирина Влах, приняли закон о функционировании языков в декабре прошлого года, грубейшим образом нарушив полномочия автономии, где была член правительства и совбеза Ирина Влах? Вы видели реакцию Ирины Влах на это? Мы нет. К слову сказать, мы не видели также и реакции Народного собрания. Я не говорю о том, что представители Гагаузии не должны быть включены в состав центральных органов власти, там, где это уместно. Но это не должно быть ради красивой картинки. Гагаузии нужны реальные рычаги э, воздействия. Голос Гагаузии должен быть услышан вне зависимости от того, кто у власти. У Гагаузии достаточно рычагов продвигать свои интересы без того, чтобы ее руководители были представлены в центральных органах власти Республики Молдова. Ими просто не пользуются ни Башка, ни Исполком, ни Народное Собрание. А представительство Гагаузии в центральных органах власти страны... э, Должностные лица из Гагаузии часто используют для доступа к телу министра или премьер-министра с целью продвинуть свой бизнес или бизнес-интерес. Друзья, это все, что мы хотели прокомментировать на этой неделе. Спасибо, что остаетесь с нами и смотрите нас. Мы будем рады вашим комментариям, лайкам и репостам. С вами был Михаил Серкилий. Увидимся через неделю в новом выпуске «Нокта.Лайв». Друзья, вы можете стать нашими партнерами на Patreon. Если вам нравится то, что мы делаем, поддержите нас, станьте нашими патронами. Вы можете сделать это, пройдя по ссылке, которую вы видите на экране. На нашей страничке в Patreon вы можете выбрать один из нескольких вариантов поддержки. Мы делаем этот контент для вас. Ваша помощь позволит нам стать более устойчивыми и сохранить нашу редакторскую независимость.